0: Olá, boa noite. Conforme eu combinei com vocês, aqui está o Daniel Camargos, repórter investigativo. e Um cara que já tem uma bagagem muito grande nessa área de reportagem investigativa, na investigação jornalística. Eu acho que ele vai poder enriquecer muito os nossos conhecimentos. entendeu? E queria que vocês não se envergonhassem e, inclusive, algumas questões que vocês tenham a respeito do jornalismo investigativo, da investigação jornalística. Eu vou deixar para o próprio Daniel se apresentar, falar um pouquinho do... E depois colocar algumas coisas sobre o tema e abrir para vocês, para um bate-papo.
1: Daniel, Obrigado, Adriano. Pessoal, boa noite. É... Pois é, eu não tenho muito jeito para isso, não, mas vamos tentar. É... Eu preparei uma apresentação, que é mais ou menos com alguns pontos... É, com o que eu penso sobre jornalismo investigativo e como que eu trabalho também assim com, Estou compartilhando um pouco da forma como eu faço minhas reportagens E também citando alguns exemplos é, Vou contar essa historinha aqui, essa foto Oi Ah tá, eu vou vou, vou contar é, Só contando assim dessa essa foto para dar o contexto É porque é uma foto que foi feita numa viagem que eu fiz recentemente para Eldorado dos Carajás, no Pará Acho que a maioria aqui não era nascido, mas em 96, em Eldorado, teve um massacre, um massacre de 19 trabalhadores rurais sem terra lá. Isso é um acampamento, um acampamento do MST e que está com a data marcada de despejo na terça-feira que vem. E quem vai despejar eles é um dos banqueiros, um dos mais ricos do Brasil, que chama Daniel Dantas. E, e é esse tipo de história que eu busco contar nas minhas reportagens. assim. O que eu faço, o que eu tento é, descobrir, o que eu tento apontar. É porque eu acredito que essas pessoas precisam ter voz Então assim, é, independente do rótulo que o jornalismo tem, investigativo, de dados e tal Eu acho que é importante a gente dar voz para quem realmente não tem, não tem é, meios de colocar ela na arena pública assim. É só isso e agora eu vou falar rapidamente né? eu, eu sou formado aqui na PUC Minas, mas Coração Eucarístico em 2003 tem, Vai fazer 16 anos de formado é, trabalhei no, no jornal Tempo, trabalhei na, no Estado de Minas, um grande, grande tempo da quase 12 anos. Depois comecei a fazer frila para jornais de fora, escrevi para a revista Piauí, para Al Jazira, para BBC. Aí comecei a fazer fixo para a Folha de São Paulo, até que fui parar em São Paulo, trabalhando lá na história de economia e da Folha, fui parar na Repórter Brasil, que é onde eu trabalho hoje, que é uma ONG, é uma agência de jornalismo investigativo. Que existe há 18 anos. Talvez vocês não, algumas pessoas não conheçam, mas conhecem o fundador dela, que é o Leonardo Sakamoto, que fundou a ONG há 18 anos. É, pode passar? Então, é, primeiro, assim, o conceitual jornalismo investigativo, eu acho, acho uma palavra muito ruim, porque todo jornalismo, todo bom jornalismo, jornalismo que a gente é, procura ouvir o máximo de partes possíveis, possíveis, que a gente é obsessivo com a informação, que a gente não desiste no primeiro não, que a gente vai atrás e tal, é investigativo. E ele pode ser feito em cultura, em esporte, em automóveis, enfim. Qualquer área permite que você seja um repórter investigativo. Acabou que esse, esse, esse rótulo no Brasil ele foi colocado é, é, como se fosse uma categoria Ah, o cara é jornalista investigativo, ele é tipo um repórter especial de antigamente mas isso não existe assim. Saca? Eu acho que eu, o que diferencia uma pessoa que quer fazer ninguém precisa ser jornalista investigativo todo dia, mas que você quer fazer uma matéria investigativa, é, acho que é a obsessão mesmo que você tem pelo assunto. É, você se afunda nele totalmente, você tenta conseguir o máximo de informação possível e trazer algo novo, algo que não está na página dos outros jornais, que não foi publicado em nenhum site, que não está em nenhuma televisão ou rádio. Você tenta trazer algo realmente novo assim. é, Mas eu, eu, eu sempre gosto de falar isso, porque geralmente quando a gente vai falar em faculdade e a gente pergunta assim, ah, quem aqui quer ser repórter de jornal? E aí, sei lá, seis pessoas levantam a mão. Quem lê jornal todo dia? Duas, per... é, os dois leem jornal todo dia. Mas o é um número é muito baixo e as pessoas hoje querem trabalhar com uma coisa que não, que não leem, que não consomem. E isso é tipo um paradoxo, assim. Então, escrever no jornal impresso... Leia o jornal impresso. Não tem jeito. Você pode ler ele na internet, o um PDF dele e tal. Mas você tem que ler. Se não ler o jornal todo dia, não souber o, 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 a, os caras que fazem as matérias que são do seu campo de interesse, você não vai conseguir. Assim, você não vai conseguir ir além daquilo. Você vai tentar acabar repetindo aquilo ou, ou de uma forma pior. É, e é isso. Assim, Aqui eu coloquei umas coisas assim, que eu acho que é fundamental. Mas é isso, é ler bastante jornal. Eu leio jornal assim, acordo cedo e leio, 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 leio vários jornais, leio os editoriais dos jornais, vejo a, as cartas que os leitores mandam para os jornais, que é ali que está como que a coisa funciona, assim. Escutar rádios, os podcasts, assistir os telejornais, por mais que você não goste ou que você não concorde com a linha editorial, assista para você ter um pensamento crítico em cima deles, assim. É, sites e lê livros, muitos livros, biografias, reportagens, históricos. Porque você quer contar uma história, você tem que saber como contar a história. Não adianta você ter apura, apurado um imenso manancial de informações e não conseguir transformar aquilo numa história saborosa para o leitor, uma história interessante, que conquiste ele ali. Então, acho que isso é, é, é fundamental, assim, não para ser jornalista investigativo, mas para tentar fazer um jornalismo legal. Assim. É, tá, aí Agora eu vou falar um pouco do meu processo de, de trabalho. assim é, vou, Pensando no jornalismo investigativo, não pensando num jornal diário que talvez tenha um pauteiro ou um editor que pegue o assunto do dia e coloque na mesa e que você vá seguir aquilo. Mas pensando que você tem que oferecer uma, um, um conteúdo diferente, uma matéria nova, é, diante da área que você trabalha ali. Então, assim, é, a primeira coisa, o critério que eu uso, assim, se é aquilo é novidade. Né? Que aí a gente, é, às vezes, tem uma ideia, ah, eu vi fulano de tal, falou tal coisa, é uma matéria legal. Não. Faz uma pesquisa, joga no, joga no Google, mas joga com qualidade, olha a 18ª página de pesquisa do Google, olha os PDFs que saem ali, olha se aquele nome daquela pessoa já saiu no diário oficial, se já, olha o, o, se ele é sócio de alguma empresa, descobre o CPF daquela pessoa, é, vê quem, quem que ele é casado, fuça as redes sociais dele, olha as fotos, as fotos dele, vê se ele já saiu em coluna social, faz uma devassa na vida daquela pessoa que você deseja investigar. Porque, provavelmente, se ele é um cara muito conhecido, muita coisa já foi publicada sobre ele. Então, você quer fazer um negócio diferente, quer fazer um negócio novo. Então, é importante, assim, fazer uma antes de, de falar o que você quer fazer, fazer uma filtragem muito grande para ver se aquilo é novidade. É... E aqui é um, um, uma das coisas assim, que, a gente, é... que eu acho muito importante, é quando a gente vai pensar num assunto, é pensar se ele tem relevância. Mas relevância, sim... Se é só para o seu ego, porque é uma matéria gostosa de escrever, ou uma matéria que vai dar like no Facebook, ou uma matéria que pode, de alguma forma, modificar a sociedade ou colocar aquele assunto em debate. Assim. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito é, na hora de, de, de escolher e de sugerir um assunto para investigar e para apurar. É... Pode passar, já por favor. Aqui é um exemplo de uma matéria que eu fiz no ano passado, é, no, é o, esse, esse senhor da foto se chama Padre Amaro Ele é padre é, em Anapu, no Pará, perto de Altamira Altamira é a cidade mais violenta do Brasil, onde é que foi construído Belo Monte E ele, e ele foi preso, acusado de uma série de crimes é, E esse padre é o sucessor da Dorothy Steng A Dorothy foi uma freira da Comissão Pastoral da Terra Que em 2005 foi assassinada no Pará ela lutava junto com os trabalhadores rurais sem terra pela reforma agrária na região e ela foi assassinada em 2005 e ele é o sucessor dela e ele foi preso num contexto do Brasil do ano passado é, que, indica, que tudo indicava que havia uma armação entre a polícia, o judiciário e os, agro, os ruralistas da região que são os proprietários rurais a matéria, o, o assunto foi um assunto nacional foi um assunto até internacional o Guardian publicou mas a gente na repórter Brasil decidiu entrar na história, é, ir até lá e contar, tentar entender, investigar o porquê que ele foi preso, porquê que ele pegou, ficou 90 dias na cadeia, é, de que, que ele estava sendo acusado, se as acusações tinham fundamento, é, quem eram os acusadores dele, se essas pessoas tinham interesse. E aí, pode, pode por favor, Júlio. É, só mostrando mais uma vez que o assunto estava na arena. O intercepto chegou a dar uma matéria também em abril. É, contando um pouco da história, do contexto de lá. De passar, por favor. E aí, eu fui lá em novembro, acompanhar o julgamento dele. Passei 15 dias lá em Anapu, é uma cidade assim bem violenta. Um exemplo: as pessoas, quando sentam no bar, nunca dão as costas para a rua, geralmente para a Transamazônica, e muitas sentam no bar e colocam a arma em cima da mesa. É. Nos últimos três anos tiveram a morte, foram 16 trabalhadores rurais assassinados em conflitos por terra lá. Então é um dos locais mais violentos do Brasil. E esse padre, ele tinha um lado, ele estava do lado dos trabalhadores rurais sem terra, contra os madeireiros, os grileiros, que são as pessoas que roubam as terras da União. E a gente foi entender, tentar entender qual que era esse contexto. É... E aí, pode passar, que isso é legal. É uma história super complexa muito complexa, assim, com vários atores. É, ela tinha os acusadores, tinha a polícia, tinha o judiciário, tinha o Ministério Público, é, tinha o passado da Dora Steng. As pessoas que mataram a Dora Destang, que foram condenadas, estavam entrando de novo nessa história do padre. E aí, é uma coisa quando você tem uma coisa, uma história muito complexa, você tem que organizar ela que senão você não consegue ter o desenho dela na sua cabeça. E aí eu uso muito isso desse site que chama draw.io que é uma forma de você montar um organograma. Pode passar, por favor, Getúlio. E aí você vai colocando... A, 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 isso aqui é um exemplo que eu fiz no computador, mas geralmente eu faço isso, imprimo num papel grande, colo na parede, e vou anotando o telefone, anotando é, o que, com quem que eu já falei, com quem que falta falar, que aí você consegue ficar com aquela história visualizada na cabeça. assim, Porque quando ela é uma história muito complexa, não adianta, se você ficar colocando e passa no computador, você vai, vai, vai ficar andando em círculos. Voltando no mesmo assunto, sempre. Então, essa é uma, uma estratégia que a gente usa muito. Assim. Pode passar. E aí, chegando lá em Santarém, eu descobri que o principal acusador dele, que é o presidente do Sindicato Rural, Sindicato dos Produtores Rurais de Anapu, chama Silvério Fernandes. Que o irmão dele foi um dos acusados de ter matado a Dora de Steng. E ele, e ele era candidato a deputado federal. A gente viu vários outdoors lá na cidade, com a foto do Silvério. Ele acabou sendo derrotado. E ele era cotado para assumir o INCRA na região. Pode passar, por favor. É, e aí, essa reportagem que a gente fez, é, eu vou falar um pouco sobre a Repórter Brasil, que é o local que, é o local que eu trabalho. Mas essa reportagem ela foi republicada pelo UOL, que é o, ficou na capa do UOL durante o dia inteiro. É, foi republicada pela Carta Capital, e na época o Jornal do Brasil estava sendo impresso ainda, eles, publicam, eles imprimiram, fizeram ela impresso também. Que a gente funciona como uma agência de notícia que as pessoas podem republicar o nosso conteúdo. E <coughs> para essa, essa reportagem toda, depois vocês podem ler no, no site da Repórter Brasil, joga lá, Repórter Brasil, Padre Amaro, vocês vão conseguir ler, é, tipo, algumas coisas que foram feitas assim, foram feitas uma pesquisa e produção grande, antes de ir campo, para entender todo o contexto judicial, para entender tudo. É, o trabalho de campo, acompanhando o julgamento conversando com todas as pessoas envolvidas pegando estrada, indo para o assentamento atravessei o rio Xingu enfim, foi um, uma, uma odisseia é, uma investigação documental pesada, principalmente no fórum da cidade, de pegar pastas e pastas, eu uso muito um scanner de celular que quando você está num fórum, alguma coisa assim você consegue escanear os documentos para poder ler depois com mais calma é, o Ministério Público Federal já tinha feito uma investigação, procurei eles também. E o IBAMA, que agora está no, no centro das atenções, mas vou mostrar ali como a gente consegue pegar muita informação importante no site do IBAMA. É, e aí também encontrei várias testemunhas do processo, conversei com elas, elas deram uma versão diferente da que estava no inquérito da polícia. E por fim eu entrevistei o padre, que falou pela primeira vez depois que saiu da cadeia. É, Aí estão tá os links, quem quiser ler pode entrar lá depois. Aí pode passar, por favor. E assim, a gente... Eu não sei o que, que vocês imaginam, mas muita gente fala assim, ah, pô, o cara faz jornalismo investigativo e tal, que legal. Não, não é legal, assim, não tem, não tem glamour nenhum. nenhum. Geralmente, é, você fica pensando, vai, porque como a matéria não é uma matéria de tiro curto, ela não sai no dia seguinte ou na semana seguinte, às vezes você fica um mês fazendo uma reportagem, você fica pensando naquilo de noite. Pensando naquilo, lendo sobre aquilo, achando mais alguma coisa, e vê um documentário, aí lê um capítulo de um livro, e aí você fica ali aprofundando nesse assunto, dormindo nesse assunto todos os dias. Cê começa até a sonhar com isso. É, e tem essas coisas assim, que você tem a sensação permanente de que está deixando algo para trás. No meu caso, eu tenho um bruxismo e quando eu estou no meio de uma investigação, ele ataca muito forte. É, eu tenho insônia, tenho pesadelo com isso, porque você tem... Você é, está mexendo com gente, geralmente, muito perigosa. Gente que, que, que de alguma forma, te ameaça. Que, que ameaça seu trabalho. Essas pessoas mataram 16 pessoas em três anos. E é o que eu gosto de brincar muito. Assim, é, como geralmente, eu falo com a minha editora. Eu falo assim, olha, tudo que eu queria, com todo respeito, claro, era cobrir o treino da América. Assim, sabe Chegar lá, ficar sentado e... <risos> porque é é, é é difícil você tem concorrência é desafiante mas é você não, você não leva tanto serviço para casa assim sabe você não fica pensando é, é, mas tudo, tudo é difícil mas é, às vezes alguma isso, isso é muito complexo aí pode passar essa daqui eu falei de ameaça essa é uma matéria que eu fiz é, foi publicada em abril é, o Responsável pela reforma agrária no governo Bolsonaro chama Luiz Antônio Naban Garcia, que no passado era o presidente da União Democrática Ruralista, que é uma milícia armada rural que tinha enfrentamentos constantes com o MST. E to todo mundo começou a investigar ele, porque ele tinha um passado com muita violência com, com, é, acusado de treinar uma milícia armada no campo. E aí, nessa investigação, eu achei um processo trabalhista de um cara que tinha sido, é, como é que fala, pistoleiro da UDR, tinha sido condenado por ter matado um trabalhador do MST no Paraná, e ele tinha pedido para a UDR uma indenização trabalhista, porque ele tinha sido pistoleiro e não tinha recebido por isso. Aí o juiz disse que, ele não, que não ia aceitar, porque a profissão de pistoleiro não é uma profissão regular, ele perdeu a ação trabalhista, mas com base nessa ação trabalhista, eu achei o telefone do advogado dele da época, que consegui falar com ele, fiz uma entrevista com ele, e ele ligou, o secretário da Reforma Agrária, a contratação dessa pistolagem que matou um cara do MST na década de 90. É, essa entrevista pode passar, por favor, Getúlio. E, o, esse, esse cara do governo Bolsonaro, a gente descobriu que é esse daqui, de boné da Mercedes-Benz, que é um cara que está estava no, no treinamento de uma milícia armada. E essa matéria eu fiquei com ela pronta, mas eu não consegui entrevistá-lo. E assim, você está fazendo uma denúncia grave com uma pessoa do governo e você tem que falar com ele. É... Eu fiz contato com a assessoria de imprensa, a gente ia para Brasília para tentar falar com ele pessoalmente, ele não quis nos receber. Aí eu descobri o celular dele e passei a ligar para ele todo dia de manhã e todo dia à tarde, durante um mês. E ele, nunca, ele ligava, me xingava e eu fui insistindo até que ele resolveu falar comigo. É, gravei a entrevista com ele pelo telefone, conversei com ele por, vinte, com muita educação, por 20 minutos, e quando eu citei essa história, né, que ele tinha sido ligado a essa morte, ele perguntou se eu era jornalista ou terrorista e desligou o telefone na minha cara. É, do, coloquei isso tudo na matéria, é, pro, tentei falar com ele novamente, para terminar a entrevista ele não quis, e, enfim, a gente conseguiu publicar porque a gente conseguiu contemplar o outro lado e dar o direito dele dar a resposta. Aí pode continuar. Pode passar, por favor, Getúlio. É esse daí, ó. Essa aí é a foto do WhatsApp dele. É, pode passar. Pode passar, por favor. É... Deixa eu ver aqui. Não, pode passar. Ah, e tem a ligação dele com, com, com várias fontes do governo, com Onix Lorenzoni e tal, que a gente foi ligando esses fios todos para construir a reportagem. É... Isso aqui é uma coisa fundamental, assim, principalmente quando você está fazendo uma denúncia. Ouvir o outro lado é fundamental. Por mais desagradável e virulento que seja, você tem que conversar com, com a pessoa. Por mais que você esteja falando que ela matou alguém, você tem que entrevistar e dar o direito dela a responder. E se ela falar que não matou, você tem que explicar direitinho os motivos e procurar saber se ela está certa. É... Então, assim algumas coisas que é, que é uma das coisas mais difíceis, porque às vezes as pessoas te xingam, você não tem que responder, não tem que xingar, tem que manter a calma. E aí eu acho que eu coloquei um vídeo, não sei se vai dar para passar um pedacinho. Pode, pode passar, por favor, Getúlio. Olha se dá para rodar esse vídeo. Ah, não vai dar. Volta lá que eu vou explicar dele. Esse cara daqui, chama Rubens Valente. É um dos melhores repórteres do Brasil. Ele é repórter da Folha de São Paulo, em Brasília. Isso aqui, ele fez uma entrevista, acho que em 2017, com o Bolsonaro. Vocês jogam no, no YouTube? É uma aula de jornalismo, assim. Isso vale por um semestre. Ele... Estava totalmente preparado, sabia tudo que ele ia perguntar. Dado por dado, ele perguntou com categoria e foi xingado a entrevista inteira. Em nenhum momento revidou e só entregou informação para o entrevistado. Assim, é, uma, é uma, uma aula. Depois vocês joguem Rubens Valente, Bolsonaro, entrevista no YouTube que vai ter lá. Pode passar, por favor. Agora, não sei se eu estou falando muito rápido, eu estou com medo de não dar tempo. Mas... Vou dar uma pincelada assim, de como que a gente usa os da alguns dados para fazer reportagem. É, vou, vou pincelar também com um exemplo. Esse é um levantamento feito pela Repórter Brasil no ano passado, que era um ano eleitoral. A gente fez um ruralômetro, que é uma, um, um cruzamento de vários dados, com as votações dos deputados nos quatro anos do governo Dilma e Temer, né? mostrando como as, as pautas, como que eles votaram, o que que eles propuseram, e como que foi o comportamento dele em questões relativas aos homens do campo. Quilombolas, indígenas, trabalhadores rurais. E, nisso, a gente gerou um, uma pontuação, fizemos um cálculo matemático e definimos um valor que é a febre ruralista de cada deputado. Então, a gente, cada pontinho desse é um deputado do Congresso passado. E quando você clicava no, no deputado, você conseguia ver como que foi a atuação dele em relação aos homens do campo. É um trabalho que envolveu uma equipe gigante, com muito tratamento de dados, porque a gente teve que pegar a declaração de imposto de renda de todos os deputados, quais eram quais eram proprietários de terra. É, a gente cruzou informações da campanha eleitoral, depois, a gente fez a, já desse congresso que entrou agora, mas com base nessa metodologia. É, pegamos todos os doadores, pessoas físicas, cruzamos com os dados da Receita Federal... Vimos as empresas que esses doadores tinham e vimos quais empresas que eram mutadas pelo IBAMA ou multadas trabalho escravo. E aí a gente conseguiu chegar ao número que 25% do Congresso é financiado por empresários é, desmatadores e escravagistas, é, com base em cruzamento de dados. Assim. Mas isso depois a gente pode explicar mais e voltar a conversar, mas é, ele é fundamental para você ter... Se não, se não tivesse esse cruzamento de planilha a gente não conseguiria chegar a esse dado assim. Aí pode passar, por favor. Aqui é um pouquinho da explicação do que foi esse ruralômetro, é, de como que ele foi feito, foi desenvolvido pela equipe e tal. Que a gente ouviu várias entidades também que deram uma consultoria para a gente sobre isso. Pode passar, por favor. E aí algumas das reportagens que foram geradas lá, a partir dele. Assim, ó. Musa do Veneno, isso foi no ano passado. Recebe doações de empresários ligados agrotóxicos. É a Tereza Cristina, que hoje é ministra da Agricultura. Doadores, doaram doadores, Desmatadores doaram 11 milhões a 178 candidatos Flaglados com trabalho escravo doaram 10 milhões a 142 candidatos E dentro das matérias a gente cita quem, quem é cada um deles A gente escutou essas pessoas que foram citadas é, 25% dos deputados que têm empresas rurais já violaram a lei trabalhista Enfim, a gente foi fazendo reportagens a partir dos números E dando vida para eles assim. Aí Pode passar, por favor Aí Mais uma página das matérias do Ruralômetro Vou ler todas. E aqui é o tamanho da equipe, tá vendo? Que é uma muita gente para conseguir fazer isso. Assim, que é o jornalismo é cada vez menos solitário. Assim. Sozinho você não faz nada. E principalmente sem um programador você consegue fazer muito menos. Aí pode passar. Ah, falar um pouquinho da Repórter Brasil. É, é, como eu disse, é uma ONG que foi, vai fazer 18 anos agora. E que a missão é essa, identificar e tornar públicas situações que ferem direitos trabalhistas e causam danos socioambientais no Brasil, visando a mobilização de lideranças sociais, políticas e econômicas para construir construção de uma sociedade de respeito aos direitos humanos, mais justa, igualitária e democrática. Pode passar, por favor. Aqui tem um pouquinho da história, pode passar. Ah, aqui é a nossa página na internet. Essa matéria aqui foi publicada em junho. Vou contar um pouquinho dela. Foi uma parceria que a gente fez com o jornal inglês Guardian, e que saiu lá também. É, mas ela foi publicada antes dos incêndios na Amazônia. A gente publicou um pouco antes, já mostrando quais eram os interesses econômicos por trás disso. É, o estilo das... Pode passar, por favor? É. A gente é bem, fo... bem focado fora da cidade, assim, é o jornalismo mais de Brasil do interior. Pode passar, por favor? Tá. e aí agora é, uma das coisas que a gente sempre procura fazer é que as reportagens têm um impacto na sociedade é, essa daqui é um exemplo delas Todo, duas vezes por ano o governo ainda divulga a lista suja do trabalho escravo ele publica uma lista que é pública e que com o nome dos empregadores que submeteram os trabalhadores às condições análogas à escravidão é que são quatro preceitos, depois no site está tudo bem explicadinho lá quais, o que, que é, são essas condições análogas à escravidão. E o que, que a gente faz? A gente tenta ver quem são essas pessoas. Mas é, não adianta falar assim, que o João da Silva, fazendeiro do sul de Minas, é um, é um escravocata, porque quem compra dele é responsável. Então o que a gente faz é ver qual que é essa cadeia produtiva. Então, por exemplo, tinha uma pessoa na lista, que era um produtor do sul de Minas, de café, um grande produtor, e que era certificado pela Starbucks, que é a marca de café, aquela cafeteria, e pela Nespresso, da Nestlé. E aí, quer dizer, eles atestavam que ele tinha condição de fornecer café para eles e comprava café deles. E aí a gente, eu descobri essa certificação deles com uma foto, numa coluna social, do Jornal do Interior, dele recebendo um, um, do prefeito da cidade uma medalha por, ter, por ser certificado deles. Isso eu fiz a ligação, procurei os documentos, e aí consegui mostrar que esse cara estava fornecendo, que tinha, tinha sido entrado na lista suja de trabalho escravo, estava fornecendo café para duas multinacionais. Aí pode passar. A gente republica no wall, essa matéria ficou na manchete do UOL durante um tempo. Aí pode passar também. Ah, tá. É, e aí foi isso. Imediatamente a Nespresso e a Starbucks pararam de comprar café dele. É, meio que pediram desculpa na nota que eles mandaram, falando que não iam fazer isso, não iam rever os processos. É, mas é, a gente consegue que eles aprimorem as metodologias deles para evitar que isso aconteça. Assim. Não evita, mas a gente tenta. É, esse foi um que a gente fez. Não fui eu que fiz, mas foi. Outra equipe, sobre um, um cruzamento de dados também, mostrando a quantidade de agrotóxicos na água, com dados do Ministério da Saúde, em todas as cidades do Brasil. E aí, é, o mapa revelou a contaminação da água em todo o país. E aí, a gente sofreu um ataque muito grande do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura. Eles fizeram uma campanha de fake news gigante, falando que a matéria estava enviesada e tudo mais, só que os dados eram do próprio governo. Enfim, mas aí é, entrou nessa coisa da guerra da informação. É, pode passar, por favor. Ah, aqui é só um pouquinho de impacto também. Ó. É, as informações geraram impacto local, portal G1 de Cabo Frio, G1 do Sul de Minas, EPTV, sucursal da TV Globo, na Bahia o Jornal Correio. Então esse é um dos objetivos, que a matéria que a gente faça seja compartilhada e republicada com informações locais por todo o Brasil, assim. E nesse caso, foi muito, foi muito evidente, e vários promotores de várias cidades entraram com ações contra as companhias de água por causa dessa reportagem. É, pode passar? É, outra linha que a gente trabalha lá é isso: é de analisar a cadeia produtiva, que é mais ou menos o que a gente fez no café, mas que a gente tenta pegar sempre responsabilizando quem é o poder econômico e o interesse por trás daquele mal feito na produção. E aqui é um exemplo que a gente pegou uma empresa de salmão norueguês que compra farelo de soja de um brasileiro que explora trabalho escravo. E também teve efeito, pararam de comprar e tudo mais. Pode passar, por favor? Essa é aquela matéria da Amazônia. É... Gente, para explicar o trabalho que isso dá. Essa matéria a gente fez um... A gente conseguiu os números das guias de transporte animal de todo Pará de como que, o, porque é um boi, tem um, todo, todo boi que vai para o mercado tem um número. A gente conseguiu o, o trajeto desse boi, passando de fazenda em fazenda, até chegar no, no abatedouro, no frigorífico. E aí a gente pegou e viu que uma grande fazenda, o um, um maior produtor de boi do Brasil, que é o Daniel Dantas, da, da Agropecuária Santa Bárbara e do Banco Opportunity, e da antiga Operação Satiagraha, que foi preso, enfim. Um, um bilionário brasileiro é dono de 500 mil hectares no Pará. E ele fornece para a JBS, que é a maior produtora de proteína animal do mundo. E a gente descobriu que uma fazenda dele, com a área embargada pelo Ibama, olhando os dados do Ibama, que são públicos, é, ela, vendia, ela passava o gado que ela engordava lá para outra fazenda, que não era, não, não era suja ambientalmente, e essa fazenda limpa é, vendia para a JBS, para o frigorífico. Então eles faziam uma triangulação, para lim, uma lavagem de gado, vamos dizer assim e aí a gente tinha que provar isso aí a gente foi, era uma parceria com o Guardian fui eu, o repórter do Guardian a gente foi para São Félix do Xingu descemos em Marabá andamos mil quilômetros, sendo 300 de estrada de terra para chegar no pasto, com o GPS ver a vaca pastando no local que ela não podia pastar fotografar e ter a prova de que eles estavam fazendo a coisa mal feita aí voltamos e fizemos reportagem aí pode passar Aí ela foi publicada no maior jornal da Europa, que junto com o New York Times é o maior jornal do mundo. Foi publicada no site, pode passar. No jornal impresso também, que, que circula na Inglaterra, mostrando a pressão. E isso, é a gente conseguiu com dado público. Qualquer um pode acessar. Consulta de atuações ambientais, embargos. Você tendo o CPF do CNPJ da empresa. Você consegue ver quais são as áreas embargadas dela. O mapa, a localização geográfica e a partir daí começar a pesquisa. É, pode passar, por favor. Ah, outra coisa fundamental, é, descobrir o que não quer ser mostrado pelo governo, é esse site aqui. É a Lei de Acesso à Informação. É, hoje é fundamental que todo jornalista saiba usar a Lei de Acesso à Informação. É, isso aqui você faz um cadastro com pessoa física, você não precisa ser jornalista, qualquer pessoa pode ter acesso a isso. E você pode pedir qualquer informação, que desde que não seja absurda, para o governo, e eles são obrigados a te falar. Aí pode passar, por favor. Por exemplo, são as últimas informações que eu pedi. Ministério do Meio Ambiente, bama é, BNDES, Ministério da Economia. E eles, são, eles têm um prazo de 20 dias úteis para responder. Se eles não responder, você pode recorrer. Enfim. A 90% dos casos dá certo. Isso em todas as instâncias. Federal, estadual, municipal. Aí pode passar, por favor. Aqui também... Um pouquinho de coisa que isso é um manancial de matérias. No site do Ibama você tem aqui dados abertos. Aí pode passar. E aqui você tem planilhas inteiras de autos de infração Por exemplo, vocês viram a matéria que o Bolsonaro foi é, autuado pelo Ibama pescando em área de proteção ambiental em Angra dos Reis. Essa matéria saiu daqui. Eles pegaram a planilha, coloca... viram aqui, ó autos de infração. Baixaram a planilha e jogaram lá Bolsonaro. Tinha o nome dele lá, todas as informações da multa, da autuação, quando que foi, como que foi. É, é, para quem tem interesse na área ambiental, isso é bem importante. Pode passar, por favor. Ah, isso aqui foi uma matéria que eu fiz essa semana com base nisso. Aqui, ó. É, desde que Bolsonaro tomou posse, não houve nenhuma desapropriação de terra para o programa de reforma agrária. Também não foi criado nenhum projeto de assentamento. Os dados foram obtidos pela Repórter Brasil por meio da Lei de Acesso à Informação, após a apresentação de recursos, já que o INCRA havia negado a informação. Então, assim, o dado, eles podem não querer falar, mas a lei obriga eles a passarem a informação. É, pode passar, por favor. Isso também é uma outra coisa fundamental, que também é público, que, que você pode pesquisar na Secretaria de Dispensão do Trabalho, as infrações trabalhistas que todos os empregadores do Brasil cometem. Você tendo o CNPJ da pessoa, do seu patrão, por exemplo, você consegue olhar se ele já foi. E, e, e também se pode fazer a denúncia. E com base nisso, uma matéria que a gente fez também. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor. Quando o ministro do Temer tomou posse, a gente descobriu que ele tinha sido multado por manter trabalhadores rurais sem registros por funcionários agrotóxicos. Com base nesse site, que é público para todo mundo isso foi uma matéria que teve uma repercussão gigante porque ele tinha acabado de tomar posse pode passar, por favor Aqui, ele, ele, ele deu a entrevista depois para a gente se justificando, falando que os trabalhadores eram de vizinhos aí pode passar e alguns lugares que saiu, na Folha Estado de Minas, Globo News Deutsche Welle da Alemanha, Brasil de Fato Zero Hora tudo repercutindo essa informação aí pode passar, por favor Aí é esse endereço que vocês fazem essa pesquisa sobre inflações trabalhistas. É, pode passar também? Pode passar, por favor? Ah, tá. é, às vezes a gente tem um assunto que não é tão novidade assim, e que está todo mundo cobrindo, e que é difícil achar um, uma coisa nova. Né? Por exemplo, é, quando rompeu a barragem de Brumadinho, de Mariana, você tem 500 jornalistas fazendo a mesma cobertura e elas tendem a ser muito repetitivas. Assim. É, mas é possível, assim, sempre você tentar achar é, brechas para conseguir entrar nas matérias. É, esse é um exemplo que a gente fez, uma análise da, da mudança ambiental do, no último governo e mostrando que o secretário, que continuou de um governo para o outro, do PT para o novo, é, ele alterou a lei de uma forma que reduziu o critério de risco das barragens. É, pode passar? É, isso a gente obteu umas gravações do, da reunião de funcionários da Vale com os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente. Eles, o que eles pediram para os funcionários virou lei depois. É, pode passar? Ah, essa é uma matéria, eu gosto de contar a história dela, que ela é uma das matérias que eu mais gostei de fazer. É, eu cobri quando a barragem de Mariana rompeu. Eu trabalhava no Estado de Minas e eu fiquei quase um mês morando lá em Mariana, porque fazendo cobertura diária para o jornal. Me envolvi muito com a história. Depois escrevi para outros lugares também e acabei aprendendo um pouco dessa dessa coisa da mineração. E sempre me incomodou muito a relação é, das empresas siderúrgicas e mineradoras financiando campanhas políticas. E eles têm um grande lobbyista em Minas que chama Fernando Coura, que é vice-presidente da FIENG. E eu descobri, também lendo coluna social, que a filha dele, quando casou, é, foi um casamento gigante. E eu conto, o que, que eu resolvi fazer? Eu peguei as fotos, vi quem era quem, anotei o nome de todo mundo. Tinham 28 deputados, dois, um, um governador, um ex-governador, senador. Enfim, estava todo mundo lá e de todos os partidos possíveis e eu fui investigando um por um as relações quanto que eles tinham recebido de mineradoras siderúrgicas e quando eles estiveram no governo ou no congresso como que eles é, atuaram em relação à pauta das mineradoras e consegui achar várias relações entre os, os políticos que estavam no casamento e o e o principal lobista e a, o casamento da filha do principal lobista e aí foi essa matéria aí pode passar e essa é uma outra também, que aí já é mais corriqueira, que a gente fez lá em Brumadinho, com um vídeo, com o um mini documentário, mostrando é, enfim, a situação logo depois do rompimento. Mas mesmo quando é uma coisa é, mais, mais quente assim, dá para cobrir e dá para pensar em pautas diferentes. É, nós vamos abrir para perguntas, não vamos? Mas antes eu queria fazer uma coisa. É, é o seguinte, eu sou do Sindicato dos Jornalistas aqui de Minas, e a gente está é, oferecendo cursos no sindicato, que são pagos, mas que eu tenho algumas cortesias, é, para estudantes e jornalistas recém-formados. Então, amanhã, vai ter dois cursos. De manhã, de jornalismo televisivo, com a Fabiana Almeida, que é repórter da Globo, e com o André Basbal, que é editor da Band, lá em São Paulo. E à tarde, com a história de dois jornalistas, dando os macetes e tal, e deixar a redação e criar o próprio negócio deles. É, então eu tenho aqui, vou passar, quem, quem quiser ir lá, é no sindicato amanhã, o, o jornalismo televisivo é de manhã, de nove e meia às meia e meia, e o de, de empreendedorismo é à tarde, de uma e meia às quatro e meia. É cada um fala por 50 minutos e depois abre para perguntas e respostas. Assim. É bem dinâmico, com, mais focado na prática mesmo. É. Eu vou passar uma lista, quem tiver interesse quiser ir lá amanhã, só assinar. Se tiver muita gente, eu faço um sorteio no final. Se não, eu, a gente dá a cortesia. E no sábado, dia 28, vai ter mais dois cursos também no mesmo modelo. De manhã, assessoria de imprensa, com o gerente da assessoria de imprensa da prefeitura e uma assessora de imprensa da Assembleia Legislativa. E à tarde, um curso com o que, o que é preciso para ser um bom repórter, assim, mas um fechamento do nosso curso, que é com o um professor, que foi professor aqui da PUC por quase 30 anos, e que é uma referência para uma geração de jornalistas aqui de Belo Horizonte, João Fernando Lacerda. E, e também com o Murilo, que é o editor do Tempo, o editor-chefe editor do Tempo, e que está escrevendo um livro sobre Brumadinho, inclusive. E aí eu vou passar, quem tiver interesse assina, me devolve no final. Se tiver muita gente, eu sorteio, se não, está liberado. Gente, perguntas? Eu vou iniciar então. Tenho dois anos.
0: Eu queria saber o seguinte, você falou que não é glamouroso, aliás, é bem chato ser repórter de investigativo. O que, que move um repórter investigativo? Ou especificamente o que que te move a ser
1: um repórter investigativo? É difícil essa resposta, né? É... Eu, eu não sei, eu, 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 eu vejo o jornalismo como assim, uma certa utopia. Eu não tenho ilusão de ficar rico com jornalismo, não tenho ilusão nenhuma. É, mas também não vou dizer que eu sou pobre, não. Eu tenho uma vida legal. É, trabalhei ganhando um pouco no Estado de Minas a vida inteira, saí de lá por causa de greve e tal. Mas eu falava quando eu trabalhava no Estado de Minas que tinha 28 dias ruins e dois dias bons no um dia, mês assim. Mas às vezes o dia bom vale muito a pena. Você se sente parte dos acontecimentos, você vê que as matérias, no caso do jornal de assim, você vê que as matérias podem é, colocar certos, certos assuntos em discussão na sociedade e que de uma forma, né, às vezes, pode até melhorar a sociedade, com certeza a gente tem. Então eu, eu acho que o que move é um pouco isso, assim, é uma, é uma utopia. É? Eu, eu, mas eu vejo assim, que as pessoas que geralmente fazem jornalismo e que, que, que persistem no jornalismo. né porque é cada vez mais difícil, e isso não é. Não estou querendo ser iludido aqui. É, é cada vez mais difícil trabalhar em redação, é cada vez mais difícil conseguir sobreviver só com o jornalismo. Mas quem persiste nisso é porque acredita. Assim, acredita que eu acho que, sei lá, é, é, é bom falar, mas acredita que o mundo pode melhorar um pouquinho, assim, com uma série. Muito tá bom. Mais alguma pergunta? Já
2: tem o Daniel, Se eu vou fazer também, depois eu gostaria que. Os alunos que estão fazendo ética e jornalismo também perguntassem para você porque eles leram o código de ética muito bem, e estão muito afiados na questão, se vocês puderem ah, é, é. Ver depois. É a questão do Bem Ter certo no Brasil, uh -huh. que a gente discutiu em sala de aula, né? E, então, assim, é a questão ética do, do BT7, é, você você imagina. É que fontes, para além, se você acha é, as fontes de informação do bnp pode ter sido alguém do Ministério Público, alguém do próprio Judiciário, se você tem alguma informação sobre isso, é, e esse caminho para eles obterem a, as informações, e, e esse processo contra o hack, os hackers, você acha que... É então, uma coisa legítima, a Polícia Federal pode estar forçando a barra. Então, duas perguntas. Se a Polícia Federal pode estar forçando a barra nessa investigação. E, dois, é, quem seriam outras fontes do tempo certo? Pode ser até um procurador da República dissidente.
1: É. O que, que você pensa sobre isso? Assim, eu, eu, pelo que eu entendi, parece que todas as informações que eles estão trabalhando são o celular do Delta Todos os grupos, tudo isso, então assim, não parece, pelo contexto das matérias e tal, que foi um vazamento de um, um procurador. Eu até imaginei no início que tinha sido isso. Mas parece que realmente o que vazou foi de um celular do dela. Porque todas elas têm a mesma raiz. Então, é o grupo que ele está. Nunca tá, partiu só do grupo sempre tem o delta no caminho. Assim. Então, eu acho que a, 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 o que está bem ficando claro assim, é que o, foi um grupo, foi um celular dele que foi ou hackear, enfim, eu não sei o que aconteceu. Eles não falam, sobre a Cafuante, né? É um direito constitucional, né? E tá, eles estão certos. É, eu não sei se esse hacker foi o hacker que passou como eu disse, que procurou a Manuela W e a Manuela passou por Blink. É, isso eu realmente não sei. Assim. Eu sei que, assim, é, eu tenho uma amiga que está na, na, na base da Jato, que está escrevendo, que ela, até, até mora aqui em também, a Alice, que é repórter da Pública. E ela está lá no BIM, ela já fez uma matéria para o ela está lá, ela, ela Todos os jornalistas que são parceiros da Intercept, da, todos os veículos, eles têm que ir lá na redação da Intercept, tem um computador central, que é tipo um Google, que aí você vai pesquisando milhões e milhões de conversas, e o trabalho é relacionar aquilo com o que acontecia naquela época, assim. E aí é, eles marcam, tem uma agenda, assim, ó, hoje vai ser a pública, amanhã vai ser a Folha, depois vai ser. É, quem mais se que dá? Tá? é o país, enfim, é, esse modo de operação deles está funcionando assim, é, eles estão bem preocupados com a segurança, tem segurança lá tá no prédio, eles são muito ameaçados e tal. Agora, respondendo a sua pergunta, Ana Maria, é, eu não acho que tenha sido um vazamento procurado, não. Assim, pelo que o meu feeling, assim, fala que foi, que é tudo do celular dela, não É
0: Luana,
3: é, eu acho que a, a sociedade se ela nos ocupa muitas vezes, quando vencem em mídia, pela patronidade dos jornais. É, às vezes a gente, por exemplo, referente ao Sr. de além, né? É, Morreu ali todo mundo e a gente para de falar desse assunto pela patronidade. Às vezes não cabe mais tanto, tanto espaço nos principais jornais, na grande mídia, é referente a isso, quando acontecem é, coisas como Mariana e Brumadinho, é, a imprensa ela fica em cima e tudo. É. Com certeza saem diversas matérias é, especiais referentes ao jornalismo investigativo mesmo. Quando a barragem de Mariana rompeu, e aconteceu de novo em Brumadinho de novo. E eu vi muita gente falando que é, a imprensa por parar de cobrar dos, dos, dos grandes órgãos né, que fiscalizam essas, essas barragens, que a gente meio que tem certa culpa nisso. Qual que é o seu sentimento quando você é, faz várias matérias especiais, principalmente relacionadas à questão da flexibilização dos licenciamentos de barragens? E, e ver aquilo acontecendo de novo, você sente realmente que você tem uma culpa naquilo que você poderia ter feito mais? Você poderia ter
1: investigado mais? Assim, acho que culpa é uma palavra muito pesada para a imprensa, já tem muito peso para carregar. Né? Agora, é, o, que eu, o que eu vejo, assim, a diminuição do número, do, do tamanho das redações, vou dar um exemplo real. Assim. Quando a Mariana rompeu, é, os Estados Unidos se mobilizou, hoje em dia tinha 12 repórteres lá em Mariana, fazendo matéria, fotógrafo, uma equipe gigante. É, logo depois, o jornal não pagou, 10 um terceira, a gente entrou de greve, foi demitido e tal. Naquela época, o jornal tinha cerca de 100 repórteres. 100 repórteres. Sem, não só redação, mas assim, repórter mesmo, não editor, sem contar e tal. Hoje, hoje agora, o ao programa Dinho, o jornal tem 40 repórteres uma redução de 60% no em, em intervalo de três anos. Então, é, é muito difícil, porque é, é uma, parece que é uma tempestade perfeita. Assim, né? Porque a, a, os jornais vivem uma crise econômica muito grande. A mídia vive, vive uma, uma crise. Tá a mídia vive uma, uma, uma crise do modelo de negócio, de não ter conseguido se reinventar aí com a internet. É, então, o cobertor é muito curto. Então, acho que eu tenho, eu tenho um ponto de vista de recursos humanos mesmo. De todas as redações, de televisão, de jornal, falta gente para fazer isso. Eu acho que a culpa não é, não é do repórter, não é, do, não é da ponta. É, eu, eu, pelo que eu conheço, assim, todo mundo quer fazer. Esses assuntos, eles mexem com o repórter. A gente fica. Uma, fica eu falo aqui com a gente mariana até hoje, no WhatsApp, essa conversa e tal. Você, fica, você se envolve, não tem como. Você vai cobrir o velório da menina de 4 anos, você vai lá ver a mãe dela chorando. Você não, você não sai da mesma pessoa de uma cobertura dessa. Então, eu acho que quem está na ponta do repórter, ele quer fazer, o que falta é que tem que ter um carro para chegar lá, tem que ter um, uma equipe para ir, ele tem que receber para isso. E, e, e o é curto, enquanto o assunto, a agenda vem bem boa, outro assunto. De repente, é, o hospital pegou fogo no Rio, tem que dar é um exemplo aqui da, da cobertura de Minas, né? Mas, sei lá, o, o, o um outro, uma outra barragem que está para romper lá em direção do Mato Dentro. Ah, o que, acho que eu, falta com um a gente mesmo, assim. eu não sei se a, a, a sensação de que está dentro assim, é essa, de que de querer cobrir todo mundo que quer. É. O que falta é, é, é meios para isso. Assim. O Daniel, então deixa eu ver o Claro. Como é, é que fica
2: a questão da integridade, qual é a retaguarda que vocês têm? Quer dizer, vocês estão em situações de conflito, igual a de do Altamira, que chegou lá, ninguém dá as costas, todo mundo postou a arma na mão, e escutou a porta, está sem arma. Né, está dentro de uma situação de conflito, perigosa, está sendo olhada, está sendo observada, é o sujeito causa estranhamento, não faz parte daquele contexto. Qual a que tem física, pro Fe, né, que é a vitaguarda em termos de intensidade física que
1: o repórter fez, que o repórter Brasil, por exemplo, dá ou colocar na sua A gente tem um protocolo de segurança em campo. É um protocolo que a gente tem que seguir ele. então a gente tem que comunicar, dependendo da situação, de hora em hora ou de duas em duas horas com quem está na base, a gente tem sempre, quando a gente estiver para um lugar de muito conflito, é, porque assim, é, às vezes a gente não conhece essa realidade, mas esse frágil profundo é bem violento, assim, muito violento. É, então a, a gente tem sempre, procura pessoas que sejam da nossa rede, assim, é, Vamos supor, lá em Altamira você tem o ISA o Instituto Socioambiental Você tem a CPT, que, que a gente tem contato Tem as freiras da CPT Então antes a gente liga, a gente pega o telefone deles Faz uma rede, se der, se der alguma merda se for a palavra, Mas a gente tem para quem correr assim. Então isso é, faz parte da produção da matéria Por exemplo, eu estou indo Semana que vem para Sinop, no Mato Grosso Subir na 163, que é a ferrovia Da da, da Soja, que vai até Altamira Até Santarém Mato Grosso, Santarém é, eu tô, hoje eu fiquei fazendo protocolo de segurança, fiquei cuidando, procurando os contatos, pessoas, os conhecidos para poder ter uma rede e assim e, e avisar a qualquer sinal de perigo e não se expor Sabe, É assim, uma coisa que a gente tem que ter bem claro na cabeça, a gente não é super herói é, Mas essa, essa madeira desse Padre Amado, é, a é uma cidade muito pequena, na beira das Amazônicas, muito feia, assim, muito empoeirada assim. E eu queria pegar uns processos do fórum que era contra o, o, o acusador do padre Só que o é um fórum é uma casinha, um lugar pequeno, assim, e muito hostil. Então eu deixei, na hora eu já tinha feito o check-out no hotel, colocado a mala no carro, passei no fórum, comecei a consultar esses processos, escanear,
2: virou um burburinho danado
1: todo mundo conversando, os tipos de processos que eu estava olhando, eu vi ali que eu estava muito exposto. É, terminei a consulta, entrei no carro, fui embora direto, saí da cidade. É, assim, você começa a entrar na paranoia também, né? porque você fica olhando se está sendo perseguido e tal. quando eu cheguei em Altamira, que também não é uma cidade muito benta, é, eu estava com cabelo maior, um pouco mais de barba. a primeira coisa que eu fiz, assim, eu tirei o carro no tela, atravessei a rua, fui na barbearia, falei, raspa o cabelo, tira a barba. Guardei o óculos no bolso e falei assim, ó, se alguém quiser pegar um gordo, do um cabeludo de óculos, não vai achar o cabeludo mais, vai achar só um gordo, porque é, é isso, assim, não tem muito o que evitar, sabe? Você não tem como andar com segurança, não tem como é, usar uma estrutura diferente, assim, é ter bom senso se ficar
2: sempre alerta,
1: assim, e avisar, avisar tudo o que acontecer. Hoje, a minha pergunta é assim, quais são os principais
4: dilemas enfrentados pelos profissionais do jornalismo na E então, Uma segunda questão é, no caso do exercício jornalístico em mídias é, digitais, quais os erros éticos mais
1: comuns que vocês observaram? Como é que você chama, Fernando? Nação. Na som. Na Isso aqui é, dos dilemas, né? É, 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 assim, eu acho que ó, o, o jornalista é um, um, enfim, um ser humano e tem os mesmos dilemas com ser humano. Assim. Agora, tem uma, uma, uma coisa que eu aprendi uma vez no curso, com, que eu fiz da Reuters, era um professor, um cara muito bacana, um jornalista cobriu, foi chefe de reportagem na Casa Branca e tal, e ele falava assim, na hora que você está naquele dilema ético, naquela questão que você não sabe realmente o que você fazer, pare e pensa, o que, que sua mãe acharia da sua atitude? Sabe? Você acha que ela acha achar bonito ou feio? Assim, Pensa, tenta pensar de uma forma bem humana, assim, na hora que você está numa, numa, numa questão ética profunda. Assim. Que eu acho que, o, 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 falando um pouco mais no jornal investigativo e que a gente trata muito com pessoas em situação de risco, você tem que sempre ponderar se vale a pena expor aquela pessoa ou se você pode aumentar o risco dela. Isso é uma coisa que acontece muito, assim, às vezes você tem um depoimento fantástico de uma pessoa que é vítima, mas que ela tá ali, na... porque assim, é, é, esse, é, esse é um monte de jornalismo para quedas, né? Que você cai no lugar, vai lá, faz matéria, põe fogo em tudo, volta e fica todo mundo lá, para resolver os problemas depois. Então isso, isso é uma coisa assim, que a gente pondera muito, assim. É, a gente deixa de publicar muita coisa para não colocar as pessoas em risco, assim, a gente às vezes levanta a história e tal, mas não vale a pena. É, é, e, 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 conectando isso, é um problema da gente ter um jornalismo local no Brasil muito falho, assim, principalmente fora da faixa litorânea, não existe grandes jornais né, de concessão de Brasília. Então, você vê lá, um novo progresso agora, teve o Dia do Fogo. O jornalista que denunciou isso está fortemente ameaçado. É muito difícil você morar nesses locais e fazer jornalismo profissional, sério, investigativo. Assim. Então acho que o dilema que a gente tem que ter, uma das coisas quando a gente vai para essas áreas, é não deixar a bomba acesa na mão dos outros, assim, tentar. É, por isso uma coisa que eu que é um lema que o adoto, porque é Repórter Brasil adoto também, eu não gosto de coitadismo. Ah, o ah, coitadinho ali, o sem terra, o pobrezinho, não. Dá o nome do vilão, dá o nome do bandido. A foto é de quem está prejudicando, não de quem está sendo prejudicado. Eu acho que isso é, 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 é mais difícil, porque isso provar improvável conseguir argumentos, mas é uma estratégia boa, assim, de, de apontar o dedo para aquele que parece ser o vilão da história e não, fazer um, não deixar o cara lamoniar para depois ficar a situação dele pior ainda. E a outra pergunta que você falou sobre meios digitais. É, eu acho que... Uma, Principalmente em relação à velocidade da informação, né? que as pessoas têm que publicar com muita pressa e tal. É, não tem, não tem mistério. Feito, as coisas que são feitas na correria são mal feitas. É, 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 por mais que, que tente conferir, tente fazer, não tem jeito, vai, não vai ficar bom, não vai, não vai ficar legal. Agora, é, é, eu acho que eu, uma coisa que o digital tem que ter é saber, eu bom o furo. Eu não tenho certeza, eu não tenho convicção eu vou esperar e se o outro der, se o outro der, amém, mas eu vou, eu vou eu ter que falar com mais uma pessoa antes de publicar isso, assim. eu acho que é uma, uma, uma forma de tentar, porque eu, gente, eu trabalhei já em site e tal, é, é ter paciência, assim, porque. É, mas é, é a lógica que você depende de uma retaguarda, depende de uma edição, de uma editora boa, de um editor bom que top, segurar essa onda. Assim.
2: Eu queria fazer uma pergunta a respeito do. Hoje em dia não, né? Porque senão é a Repórter Brasil, então com certeza é menos, mas como que era antes fazer esse jornalismo investigativo e lidar com os, com os interesses que, o, que as empresas têm, que a empresa que você trabalhava tinha. Não só os Estados Unidos, lá. Sim.
1: Matheus, é bem difícil. É, assim, Vou dar um exemplo do Estado Unidos. É, teve uma. 2010, eu acho Fiz uma matéria mostrando que os vereadores Tinham sido financiados lá né, em Congonhas Tinham sido financiados pela CSN E que eles iam votar a aprovação Da mineração no Morro do Engenho Que é aquele morro que faz a moldura dos profetas O Aleijadinho da igreja E aí o 7 exemplo De cabeça na matéria A gente fez capa no um domingo Profecia da devastação, com as coisas exageradas assim, E aí parou o, o, A CSN recuou os vereadores não votaram pela mineração pela dessa faixa do Morro do E aí, estava liberado, fazendo matéria. Aí passou um mês, tinha outros assuntos correlatos lá. Veio um, um caderno publicitário da CSN. E é, não, não conseguia tocar mais um assunto. Mas, assim, isso é uma postura do jornal. e Não estou falando de um jornal, mas isso sempre acontece em todos. É, mas eu acho que a postura do repórter, assim, que, que é... Que é que é a sua, você tem que preocupar, é, é, é vender a pauta, é falar com o seu editor todo dia. E aquela matéria que a gente vai fazer, é encher o saco, vai é ser chato. Porque o máximo que vai acontecer, o pior que vai acontecer, você vai ser demitido. mas às vezes pode ser bom. É, mas é você não tem... Eu, eu, eu penso assim, é lógico que você te chateia, te, te, te incomoda, você chega no bar puto, xinga o, o chefe, xinga o dono do jornal, mas... O seu papel é ser chato chegar para notícia com, com os pesares que você vai encontrar na empresa. Primeiras vezes tem que cara de pau. Você é, entrar no site, eu, eu fiz isso várias vezes: você entra no site, vai lá em expediente, vê o que é o nome da pessoa, se eu tenho e-mail dele lá, acha o cara numa rede social, manda, minha, manda mensagem, fala, e tem uma boa pauta. E aí a gente volta naquele caminho: assim, tem uma pauta inédita, uma pauta boa, conectada com o que está acontecendo, e que vai despertar interesse. E muitas vezes na hora que a gente pensa pau, a gente tem que pensar que a pauta não é boa para a gente, ó. tem que ser boa para essa discussão. Então, às vezes, ela, ela a gente tende a pensar muito as pautas que estão ao nosso redor. Assim. E isso acaba limitando um pouco. É, uma, uma estratégia que eu adoro, que eu não sei se eu posso recomendar isso aqui, mas que eu sempre fiz foi o seguinte. Eu fazia a matéria, eu sabia que a matéria era boa, eu fazia a matéria, escrevia e mandava pronta. Quer publicar? Aí, isso já deu errado algumas vezes. Já Deu errado, eu perdi a matéria, não sei em lugar nenhum, e algumas e, eu sei, é que eu construí pontes, pontos, construí as relações depois as pessoas me procuraram e tal. Mas assim, vou dar um exemplo de como eu comecei, eu fiquei 12 anos no Estado de Minas, saí, saí em março do jornal, aí em abril, eu fiz uma, eu fui cobrir o Mugica da Vila Preta, fui lá para ver, se ele e tal, aí segui fazendo o MST de uma caravana e fiz uma, uma, uma matéria singela assim, e passei para Piauí, nesse esquema, não conheci ninguém da Piauí. Mandei para a sugestão para aquela esquina, para a casos do Piauí. Aí gostaram da matéria e falaram: vamos, vamos comprar. Pagaram o valor de filme deles. Eu fiquei todo empolgado, eu nunca tinha escrito para outro lugar que não fosse o estado de Minas. E, e aí, na última hora, a matéria não saiu porque foi vetado pelo diretor de redação, por motivos X, mas eles já tinham combinado, pagaram a matéria e tal. Eu fiz uma da danada, que eu queria uma coisa complicada. Aí logo depois eu fiz um blog, um blog mesmo, que se chama Ponteiro Esquerdo, lá do Rio Grande do Sul. Eles queriam uma matéria sobre o time tipo de futebol de Vênus Rodrigues, lá de Mariana. Aí eles falaram assim, ó, só que a gente tem pouco dinheiro, era 500 reais que eles tinham para pagar o filme. Eu tinha que ir em Mariana. Aí eu peguei o meu carro, paguei a gasolina, chamei um fotógrafo. Que eu conhecia, porque eu falei, vai já te uma matéria legal sem foto. Aí falei, foto, então, porque eu tenho 500, custou 250, eu fico com 250. E ainda então, não fique com nada, porque eu paguei gasolina de, de volta, eu sou proporcionado. Aí fui lá, fiz a. das pessoas que eu conhecia, da República Estados Unidos, fiz a reportagem, saiu esse blog, tinha um conteúdo. esquerdo. É, essa matéria, ela chegou no final do ano do Petrobras, hoje é o maior, maior problema do Brasil na categoria esporte, não ganhou fim três finalistas, foi lá no Teatro Municipal do Rio e tal. E a partir dessa matéria, o cara da Piauí leu e pediu para escrever uma matéria sobre o outro assunto de Mariana lá de. Então você entendeu isso? Assim, o que eu quero querendo dizer? Que às vezes uma coisa que você está fazendo que parece ser pequena pode te abrir uma porta grande. Assim. E aí a partir dessa outra folha chamou para começar a escrever para eles aqui. Assim. Então é isso, às vezes uma coisa que deu errado e depois. Vai para um lugar que você acha que não é tão legal e acaba dando certo. Assim, vai, e, e é isso, você é quer falar, é, é, procura as pessoas, assim, tipo, é, você acha que é uma é, é matéria da Repórter Brasil, você me manda um e-mail. Tem é uma matéria, acho que Por não, você já tem. É, 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 mas do que a pessoa falar, olha, a gente não tem interesse, não tem verba, é, mas sugere aí quando você tiver alguma sugestão. E, e é isso, assim, tentar fazer, porque se, eu, 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 nessa coisa de entregar pronto, né? Primeiro. Fazer o feito, e pedir ajuda. Assim. Não tenha vergonha de pedir. É, pede um professor para ler, pede um, um, um amigo jornalista. É, conversa. Assim, sabe? Tipo, eu, a gente tem. Eu tenho uma, amigos assim, que eu fiz no jornalismo. Fazer é, que está na pública hoje, o do Tempo. A gente tem um grupo de WhatsApp e a gente trata com o livro inteiro. O dia inteiro ali, um trocando com o outro. O que, que você acha disso? Você tem um telefone e tal? Porque é, a gente não é concorrente, sabe? Quem é concorrente é patrão, o funcionário é, é, é colega, é colega de classe. É, qual, qual a velocidade da internet? Oh, qual a velocidade da
3: internet? Você acha que a pressão para produzir matérias investigativas
1: aumentou? Aumentou? É. Olha, eu acho que é, 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 é incompatível assim. É fazer uma coisa aprofundada com velocidade, é, infelizmente não tem jeito, não tem, não, não funciona assim, sabe? É, você, você vai ficar incompleto, você não vai conseguir ver tudo, vai ficar faltando algum pedaço, você tem, você tem que dormir com a matéria, é, quando você está com a matéria grande, você tem que dormir por ela alguns dias, é, pensar nela, pensar no caminho que você está indo, no caminho certo, se tem outro caminho. É, eu, eu, Acho que, a pressão, o que é a pressão tem uma pressão muito grande pelo furo, né, que é diferente, que é tipo uma, uma notícia exclusiva, rápida, e, e, e que essa pressão sempre existiu pelo furo, assim. Mas, é, ela é, vamos dizer assim, ela é um pouco mais da mídia corporativa, da grande mídia, dos jornalões, da, da, da TV, da Globo da News e tal, mas o furo hoje é cada vez mais efêmero, né? Você faz um, um furo, e dura muito pouco. Ele, ele, você dá um furo, e viste luz, porque o cara já conseguiu logo depois. Então eu acho que quando o, você investe mais tempo, mais energia, mais trabalho numa matéria, ela tende a ter um, uma a ser mais perene, durar mais tempo. É, você falou, você falou dos grandes jornais e tal. Você é, disse também mais
3: cedo que as redações estão diminuindo. Então. Como assim você imagina?
1: Nos anos. Eu vejo assim o... o, o... Assim, eu vou roubar essa, essa frase que eu falei, eu vi numa palestra do Bruno Tocurra, que é um jornalista bem bacana, que a gente tinha o um, um meio da comunicação, principalmente no Brasil, ele era formado por continentes, você imagina um mapa assim, em grandes continentes, o continente globo, o continente do Abril e tal. Cada vez esses continentes estão ficando menores, mais enxutos, mas estão surgindo pequenas ilhas, que é a Pública, Repórter a Brasil, o Intercept, e, ou é o El País. Que chegou, mas tem que ver o El País, país é uma. eles vêm de uma caravela de fora. Né? É, essas pequenas ilhas estão mudando o mapa do jornalismo. Assim. Eu acho que elas estão, principalmente, isso que aconteceu com o Intercept agora é, foi fenomenal, assim, porque ele pautou a imprensa inteira, pautou o noticiário todo. Ano. Valor República. É, mas a, pública já, a agência pública de jornalismo investigativo já está tá fazendo um trabalho sensacional há muito tempo. A é, Porta do Brasil, que trabalho. É, então, eu acho que há vida fora das grandes redações. É, há vida, há, há, há bom jornalismo fora das grandes redações. Inclusive, fiquem, quem tem interesse nesse, nessas novas meios de comunicação tem. É, vai ter um festival no Rio de Janeiro que chama é um Festival Três Sims. Inteligente, inovador e tal. Brasil, a Repórter Brasil é uma das que está fazendo parte desse festival. Eu fui no último, eu não trabalhava lá ainda, assim, foi lá que eu percebi os contatos. E é muito legal, mesmo quem não puder ir, porque é um pouco caro por mim e tal. É, mas eles transmitem tudo ao vivo no Facebook, são mesas ótimas, estão discutindo esse novo jornalismo, entre aspas, assim, que estão tá surgindo.
0: Eu queria ter uma pergunta. É, jornalismo de dados vem sendo apontado como o um grande boom agora do jornalismo, principalmente jornalismo investigativo. Eu, como sou da velha guarda, né? É, me aprofundando nisso, não eu cheguei na parte das tabelas dinâmicas, do negócio, não. Não é para mim. Tchau, de desisto. Então, eu queria saber o seguinte. Eu fiquei me perguntando, gente, eu duvido que jornalista, com é, o raciocínio de jornalista,
1: ele dá conta de fazer isso. <risos> Olha, quem está formando agora, aprenda a mexer no Excel, gente. Aprenda a mexer no Excel, fazer uma tabela dinâmica, porque, assim, é fundamental. Eu, eu não sabia, eu nunca fui um cara de dados, assim. Na Repórter Brasil, eu sentei, tem um... um a gente contratou para esse jornalista, um cara muito bacana, eu sentei umas duas tardes com ele para aprender a mexer no Excel porque assim, eu, 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 tem três dias que eu estou fazendo isso eu estou mexendo com planilha para tirar, para achar uma área planilha do Ibama para achar a área que eu tenho que ir e, a, e quem está me contando é a planilha assim que aí eu tenho, você vai filtrando os dados e tal assim as pessoas são muito modificadas muito, quem está tá diminuindo também tamanho das relações, que vai ficando, muitas vezes, essa, essa turma que tem nova, eles vêm com muitas habilidades. Assim. e Não adianta você só saber fazer jornalismo de dados e não saber contar uma história, não saber, não saber entrevistar uma pessoa, não saber não ter malice e tal. É fundamental ter essas coisas também. Mas você tem que saber, pelo menos, conversar com o cara de jornalismo de dados. Assim. Você tem que ter pelo menos a, a, o conhecimento para fazer isso. Agora, quem tem a mãe de Excel, tem emprego um garantido. Quem tem a mãe de Excel mesmo, assim, de, de pegar uma planilha e destruir, fazer planilha dinâmica, tirar dados, cruzar dados, montar um robôzinho, esse aí trabalha em qualquer estado do Brasil. Mas são pouquíssimos não? que fazem jornalismo e têm essa habilidade. Ô, assim. oh, Daniel. O que fazer quando
4: os próprios jornalistas, que deveriam ser os primeiros a conhecer, por exemplo, um o código de ética jornalística, é, quais são as questões constitucionais que protegem o jornalista e a ponte. Quando o um jornalista, por exemplo, no Roda Viva, pergunta para o grande isso se não é mais fácil é, você Hacke colocar hackers, né? porque se, é, eles estão reduzindo o caso do Intercept a trabalho de hackers. Né? Ou seja, se não seria mais fácil... Entre, entre aspas, acabar com o jornalismo e colocar os, atos, os hackers para operar. Né? Ou seja, é, le, deslegitimando ou jogando por terra toda a questão do interesse público, que é você ter uma, uma informação na mão e saber que essa informação vai interessar para muita gente. É, 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 a
1: gente quer defender né, o jornalismo, defender o jornalismo, às vezes é difícil, né? Essa pergunta da de lá no Vila, no... foi, sério tentando, tentando ser bonzinho assim, sabe? No calor da hora, você quer fazer uma coisa mais provocativa e tal, mas, enfim, não tem justificativa você falar uma bobagem dessa. Né? É... Eu, eu acho que o, 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 o problema do jornalismo, hoje, do jornalista, é que ele discute muito pouco o jornalismo, né? É... Eu vejo a gente está fazendo curso no sindicato é, às vezes o volume é baixo, às vezes tem pouca gente e, gente, e são todos professores que estão indo lá, assim, são pessoas bacanas que preparam uma aula, que estão no médico, que estão fim de discutir o jornalismo. Assim, depois que tem a aula, tem um tempo de discussão. É, o, o jornalista, ele, ele acho que sempre não discute, não, não lê sobre, ele faz, sempre não consegue melhorar, né? Ele vai só reproduzir as piores práticas, assim. Eu acho que é uma, uma coisa assim que eu... Por isso que eu falo, quando alguém me chama para falar, assim, eu vou lá na hora, porque eu acho que é a missão nossa, assim, tipo, Eu adorava, né, quando eu estava na faculdade, alguém ia compartilhar uma experiência ou compartilhar o que tal, porque é a hora que você tem de, de avaliar criticamente o seu trabalho, assim. Eu acho que é, é um problema quase que geracional, assim. não sei se no passado a galera discutia mais. Eu acho que frequentava mais bares, pelo menos. É. <risos> o, que, o que é... O que se discute muito jornalismo. No estado de Minas, quando a gente trabalhava lá, é, o Azul ali na frente, era, era um local ótimo para se discutir jornalismo, de madrugada. É, eu acho que é legal, assim, não pode abusar, mas... Né? <risos> eu acho que a, a falha é essa. Assim. Eu não discuti, não pensar sobre O que O Daniel, ele continua naquele projeto...
2: Na Está faltando mesmo, assim, é, é, o tempo de estudar e de os jornalistas, está tá tendo desinteresse é, nessa postura, como os entrevistados lá do clima. E a segunda pergunta é a Associação de Jornalistas Brasileiros Jornalistas Investigativos também sendo criticada nos últimos tempos. Ela nasceu com muito ímpeto e tal, mas ela sendo. Você tem alguma informação sobre isso? Brage, né? oh, tá ela, a BRAGE, ela perdeu o um vigor de é. uma associação que junta os um jornalistas investigativos. E, e até pode de segurança para dar força, uma certa coisa. Ela está ela assim, desmontada, é, ela está. Ela
1: é, é, eu, 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 né? eu até sou filiado à Brás assim, por, por questão. Eu acho que é importante a gente pesquisar nos formos de participar. Mas eu, eu, eu vejo a, nessa, nesse caso da BRAGE, eu acho que eles têm um. O problema com é uma vinculação muito grande com os patrões, assim, é uma, uma associação muito corporativa, que não se critica a mídia assim, e que também não luta por melhoria de condição da, da, da condição de trabalho do jornalista. E ao mesmo tempo, aí eu estou falando também como sindicalista, ela esvazia muito a luta sindical, assim, eu acho que ela, ela coloca uma uma discussão muito glamourosa com o jornalista e não trata dos problemas reais, que é a precarização do trabalho, a hora extra não paga, é, um monte de jornal não paga no piso. Então, eu acho que eu, eu vejo um problema na traje dela não fazer essa luta trabalhista e usar a força que ela tem para isso. Assim. Porque eu acho que isso, de uma forma muito grande, desvaloriza ou, tra... precariza a profissão. E aí, respondendo a primeira pergunta, é mais ou menos igual eu falei para ela, o. O é curto, porque o jornalista trabalha horrores. Muitas vezes o que tem de jornalista em redação, vendendo cerveja, vendendo bolo, vendendo docinho, para implementar a renda, porque, por exemplo, o Estado de Minas corre 30% do salário. Imagina, tipo, você ganha X, se passa a ganhar menos 30%, você tem dois filhos na escola. Então você vai, você vai cobrar dessa pessoa que ela pare para estudar, que ela.. É, eu, eu acho que. A, a, Curta e a situação é muito cruel, assim. então acho que está é, é um pouco nesse ponto, senhora assim, é. Maria. Mais alguém? Um <risos> é, a minha pergunta ela é levar um pouco a gente está estudando lá na sala de ética. É, que é o seguinte, eu tenho uma boa ideia, vocês estão lançando a minha estrutura, as coisas
3: assim. é que ela faziam, mas é se é sobre aquela coisa que você ficou salado, Percebe, ar, meu deus, o Percept, o Diário deus, as pessoas, essa nova, nos interesses. E aí, eu entro muito naquela coisa. A minha dúvida é essa: se no jornal investigativo é realmente essa coisa toda tipo assim, você se tu é lá com você mesmo, você deu fazer isso mesmo, tipo assim, pena, ou não deu, tipo assim, já que vale a pena não tem esse risco, mas, tipo assim, não é nada, né? Caraca, tá com a Ou na verdade é só um filme que eu tô
1: vendo? Não, é... Deixa eu pensar aqui na resposta. Eu acho que. É. Tem muito. Eu acho que foi um pouco que eu falei isso no um início, mas eu não expliquei muito Tem muito laburo na palavra jornalismo investigativo que não, 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 não corresponde à verdade. Assim. É, como eu disse, o jornalismo investigativo, eu acho que deveria ser mais jornalismo obsessivo do que jornalismo investigativo. Assim. A coisa é essa: assim, que você fica você tem que ser uma pessoa obsessiva. É, e às vezes até um pouco doentia para conseguir é, ir atrás das coisas. Assim. E. Eu não sei se, se, se tem essa. Eu não vejo esse, esse glamour assim. É lógico que, por exemplo, quando eu, eu comecei a trabalhar no tempo como repórter de economia, depois eu fui estado de Minas e fui muitos anos repórter de automóveis, caderno de veículos no jornal. Pô. E me sentia, durante muito tempo eu não gostava do que eu fazia. E olha que era um emprego que todo mundo queria ter, porque você testava carro chique, é. é viajava para salão de automóvel fora do Brasil então, assim, parece ser, é, esse é um emprego que parece ser muito glamouroso mas eu nunca vi glamour nisso, assim, eu nunca, nunca me senti realizado fazendo esse tipo de coisa é, então quando eu comecei a ir para essa área mais Red News, assim, até chegar no que eu faço hoje que eu acho que é um jornalismo investigativo eu me revisei mais, assim, eu acho que nesse ponto de... da, do, do, da imagem que eu tinha do jornalista que eu queria ser, assim, sabe eu acho que é, nesse, nesse, nesse sentido, sim não sei se eu respondi essa pergunta também.
2: porque
3: verdade
1: não Aí, esse negócio da Claro, eu penso muitas vezes assim, até onde que eu posso ir, tipo, por
3: exemplo, eu acredito, claro, ah, Porque, por exemplo, essas situações em que está é, acontecendo, Ou que é todo o
2: que você faz ou o que você está fazendo é
1: em prol do, da sua matéria, né? É, Sabe? Assim, matéria. Eu, eu, eu acho que assim. O que, que a gente, é, quando o mantra que a gente tem, é, tem que ter documento, tem que ter prova, tem que ter papel, tem que ter laço, porque às vezes é um, não adianta você ficar pavilhando, tal. Você tem que, o, o desafio é esse, é achar a, a, a coisa oficial, assim. Tá? Então, é, eu acho que o, o caminho de provar, será que isso é verdade, será que não é geralmente assim, eu vou atrás desse documento eu vou atrás disso, eu vou fazer essa pesquisa, eu vou pedir esse número é, eu vou, enfim eu acho que, o o, o, que eu, o o que eu vejo muito assim, quando acontece quando eu vejo uma matéria que está pela metade ou que não está tem um pedaço ali, é, o capoeira que eu tenho é, então, eu consigo essa informação aqui eu consigo isso, assim, é, é nesse sentido, assim, sabe? de tentar sempre, tem que ter laço, tem que ter um negócio na mão, assim, tipo, essa matéria que a gente fez lá com o Garden, lá no São Pérez do Xingu, a gente andou tantos quilômetros para tirar uma foto de um boi no passo. Então, foi isso, assim, com GPS e tal, porque a gente sabia que tinha tudo certo, mas eles podiam falar que não tinha boi lá. Então a gente foi, andou, chegou, para chegar lá e tirar essa foto para poder fazer a matéria. Então a obsessão é essa, assim, de conseguir a prova. Eu
0: queria dar uma pergunta, é, muito se critica alguns mecanismos que o, jornalista, que o jornalismo tem, principalmente investigativo, de conseguir informações. Caio é que eu não dizer é que é uma moral profissionalidade
1: jornalista, se não me identificar no momento da abordagem, batendo só o pessoal público depois que eu ligar para aquela pessoa e falar que ela foi entrevistada por um jornalista, o que não é o ideal, é, câmara expandida, só em último caso, eu acho que é uma amuleta assim, muito grande, que o pessoal usa, fantástico, usa muito, mas eu, eu não sei, eu não gosto. E, e gravar as pessoas, eu aviso que eu estou gravando, eu, tô, eu aviso no início da conversa, e, geralmente eu gravo tudo, porque eu tenho aliás, eu uma... uma dica ótima, eu chamo a série um aplicativo do celular que grava todas, todas as ligações que você recebe, inclusive telemáticos tem que apagar, porque as é conscientes são memórias é, e aí eu, eu aviso sempre assim, quando é a pessoa que liga eu falo assim, olha, essa conversa está sendo gravada está tudo bem para você e tal mas, eu não sei eu não tenho um, 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 tem, tem recordes assim, que são meio arapongas que ano cheio de, de ferramentas cheio de coisas cheio de eu, eu, eu... Eu acho que ser honesto, por mais desonesto que seja a sua fonte ou que seja o seu alto, tem que ser honesto com ele, e, e tentar agir corretamente, e agir corretamente, não tentar agir, agir corretamente, mas já fiz, já fiz, eu, inclusive processado uma vez no jornal por uma câmera, não perdi, mas por uma câmera escondida que a gente fez junto com e tal, com o um cara que estava, ah, um negócio ruim, um cara que estava é, fraudando o sistema, fingindo que estava dando é, Casa da minha casa, da minha vida, para guardar dois carros. Eu passei por guardar dois carros na época e, e fiz a cama escondida. Não sei sim, sim. E, se era a melhor forma de fazer essa matéria hoje, assim, depois de muitos anos. mas não gosto não. É, já fiz também um bingo, clandestino aqui em Belo Horizonte com cama escondida. É, enfim, o que eu vou mandar? Bingo continua lá do mesmo jeito. Eu acho que a matéria é boa é mostrar. É, a propina que eles estão pagando para a polícia para não ser, sabe, Tipo, Se você
0: tivesse a oportunidade, tal então, de filmar a polícia recebendo a propina? Aí
1: sim, tá. aí sim. Para comprovar o ilícito? É, para comprovar o ilícito, aí sim, aí é é. é... é, porque assim, você sabe que tem uma coisa maior ali tem que ele me ali Todo mundo sabe que o que funciona nesse botulho do que chama Machado, é um bicho gigante. E por que a polícia só não sabe? Hum.
2: Essa semana, não sei se você está entendendo, era um repórter eh, para obter informações da mulher do deputado bolsonaro. do Bolsonaro. Vocês viram? Ela é coach, né? Então ele se fez de cliente de coach e ia gravando, anotando tudo, e perguntou para ela um pouquinho de cada coisa, o então, que ela achava disso, da repórter da Previdência e tal. Mas no final ela não falou quase nada. Papel, eu,
1: disse, eu achei que só. Daniel, se faria um papel desse, sinceramente, sinceramente, eu podia é, eu... ter pesquisado melhor quem era moça, mas ter essa percepção também, né? Se tivesse uma produção de pau também, não, na é, posição não, é, não, é, não, é. não é, sabia é de de nada Independente não é de... de quem que é a pessoa, né? Que às vezes muita gente pode não gostar do Bolsonaro, da, da Nora do Bolsonaro. É. Mas eu acho que essa é uma abordagem ruim. É uma abordagem. Você pode. E o que isso trouxe para a sociedade? Né? Tipo, você saber que a moça é coach que falou umas bobagens ali. É, e se fosse o contrário, se ela tivesse quebrado o sigilo de uma consulta, ela é psicóloga, parece, né? Enfim, eu, eu, isso aí eu, eu acho muito ruim. É, mas o pessoal faz. Mas foi na época, né? Foi na revista época. Saiu, saiu ontem, né? Na revista época. É. Eu,
2: eu penso. É, meus colegas também podem dar opinião. Eu acho que isso descreende o jornalista. Eu acho que isso leva a sociedade a ficar na dúvida qual o limite. Eu, eu acho que gera, você falou dos seus pais e tal, o jornalista pode fazer tudo, ele deve fazer, e na hora que vem o Glenn fazendo um trabalho que está correto, se questiona a validade do trabalho dele. São dois pesos, dois mil, porque a sociedade fica confusa. Até onde o jornalista pode ir, com base quais direitos que ele tem de fazer
1: o quê? Concordo totalmente, Ana Maria. Eu acho que. É, E a gente, voltando àquela questão do genúbio, da gente discutir o jornalismo, né? porque é, é como se faz, né? é, e a gente não tem, eu não, eu não tenho opinião formada sobre é, uma regulação, não tem, não tem prós e contras, assim, mas eu acho que é muito solto realmente, assim, acho que a gente tem que ter uma forma de, mais madura de discutir e até de recriminar, não recriminar, mas de, de condenar certas, certas práticas. Né? Mas, é, é, mesmo tempo é muito perigoso fazer né, essa condenação pública. Porque você dá um poder exagerado para quem você não sabe que vai ter esse poder. Né? É. É. Ok,
0: gente? Acho que a né? Daniel, é. aqui estão as listas. Ah, deixa que eu. O pessoal preencheu.
1: Deixa eu ver o tamanho. Sobre as. Todo o o que é que é que Sim. Ó, Deixa eu contar aqui. Amanhã, ah, então, de manhã, jornalista televisivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, pode ir todo mundo lá amanhã de manhã. É, me procura, eu vou botar lá amanhã, fazendo inscrição e mediando tudo. À tarde, ninguém é quer. pra ele é mesmo. É vou, vou colocar na planilha de ah, tem certificado, tá? É para assumir compromisso. Tem certificado é. do curso. A gente manda é. lá é. em outubro, assinado pelo sindicato e a parceira a UniBH aqui que a aula inaugural pra gente. Assessoria de imprensa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu limite era 10. Beleza, tá liberado, todo mundo pode ir também. Assessoria de imprensa. E esse, todo mundo, tá? Vem a cortesia, vou colocar esses nomes na planilha. outubro a gente manda o um certificado. E me procura lá amanhã. Beleza? E se alguém é, quiser indicar outras pessoas pra ilha e tal, de outra faculdade pra vocês conhecerem, pode ir. Lá no site do sindicato tem os telefones, e-mails, tudo Tem um telefone celular no fim, lá é o meu, aí vocês podem falar que a gente faz isso.
4: Queria só que você repetisse, amanhã de manhã, jornalista televisivo. É, amanhã de manhã
1: jornalista televisivo com a Fabiana da Globo e o André da Band. Da o André foi editor de jornal Nacional muitos anos, um cara sensacional. E à tarde, ninguém quer ir, mas no dia 28, tarde, é, de... é, é o pior horário, dia 28 assessoria de imprensa, é com o assessor da prefeitura da Assembleia, com uma larga experiência, fala um pouco de campanha política também com o Vitor. E à tarde, o que é preciso para ser um bom repórter, é com o Fernando Lacerda, que vocês conhecem o Fernando, né? E eu vou te... eu Beleza? Muito obrigado, muito é, gente, obrigado a vocês. Então...
2: Essa produção é do LabSG Onde você vem aprender Aqui na